0: Neues vom Buchmarkt. Ein Podcast von BR24. Es ist ein Donnerstagmorgen im Dezember des Jahres 1951. Der Paketzusteller hat eine Sendung zur Nachnahme in Starnberg in der max immanuel straße 7 zu übergeben. Doch die Adressatin, Sonja Bletschacher öffnet nicht. Und die Hausbesitzerin Ottilia Adlon schickt ihre Tochter Elisabeth hoch in die Wohnung, um dort nach dem Rechten zu sehen. Deren fürchterlicher Schrei ruft die Mutter und den Paketboten nach oben. Was sie dort erwartet, ist der Anblick einer bestialisch ermordeten Frau. Sonja Bletschacher liegt blutüberströmt am Boden. Dieser bis heute ungeklärte Mord im Hause Adlon am Starnberger See hat die kriminalistische Neugier der Zeithistorikerin und Archivarin Ulrike Claudia Hofmann geweckt. Eine der vielen Facetten des Falles ist das Mysterium des Opfers selbst.
1: Sie war eine Frau, die für den Zeitgeist der 1950er Jahre in keine Schublade passte. Ihren Lebensstil empfanden die Menschen der damaligen Zeit als mysteriös, ja eigentlich schon als provozierend. Sie war ein Mensch, die nach außen ein Leben entsprechend den damaligen Vorstellungen führte, das Leben der Offizierswitwe. Doch hinter der Fassade war ihr Leben und auch ihre Vergangenheit geprägt von vielen und teilweise parallelen und unklaren Männerbeziehungen. Es klingen auch sexuelle Interessen an Frauen an.
0: Ulrike Claudia Hofmann hat die Originalakten zu diesem Mordfall durchforstet und erzählt auf dieser Basis die Ermittlungen dokumentarisch nach. Dabei zitiert sie aus Vernehmungsprotokollen, aus Briefen an den Ermittlungsrichter sowie aus Untersuchungsberichten und lässt auf diese Weise alle am Geschehen Beteiligten selbst zu Wort kommen. Da sie chronologisch vorgeht und im Präsens erzählt, entwickelt sich ihr dokumentarisch aufbereitetes Buch von Beginn an zu einer spannenden Lektüre. True Crime, Starnberger See, Mord im Hause Adlon, lautet der Titel, jetzt erschienen im Alittera-Verlag. Was aber weckt bei einem Mordfall
1: wie diesem das besondere Interesse der Historikerinnen? Zum Beispiel das Vorgehen der Ermittler, ihre Fragen und ihre Ansätze. All das ist natürlich auch vom Geist der Zeit geprägt. Außerdem sind bei einem solchen Verbrechen viele Menschen involviert, das Opfer, die Zeugen, die Polizisten. Und hier erfahren wir viel über vergangene Zeiten, und zwar abseits der großen politischen Entwicklungslinien. Man taucht ein in den Zeitgeist. Wie dachten die Zeugen über das Opfer? Welche Fragen und Ansätze verfolgen die Kriminalbeamten? All dies ist geprägt von der Denkweise, den gesellschaftlichen Themen und Vorstellungen der jeweiligen Zeit. Während der Arbeit
0: an diesem Buch hat sich Ulrike Claudia Hofmann natürlich immer wieder selbst gefragt, wem unter den ins Auge der Ermittler geratenen Verdächtigen sie persönlich die Tat eigentlich zutrauen würde. Schließlich ist der Fall bis
1: heute nicht aufgeklärt. Und als Historikerin weiß ich wiederum von vielen, vielen Akten in den Archiven, die voller Anhaltspunkte sind, um ein historisch plausibles Ende zu entwerfen. Und zwar eines, das nichts an den ermittelnden Tatsachen verändert, sondern die Leerstellen der Ermittlungen mit einer von vielen möglichen Varianten füllt. Und da konnte ich dem einfach nicht widerstehen. So hat sie ihrem eigentlich streng
0: dokumentarischen Buch am Ende eine fiktive Lösung des Falls beigefügt, die tatsächlich sehr nachvollziehbar klingt. Doch sie bleibt fair. Vor dem letzten Kapitel spricht sie eine Triggerwarnung aus und überlässt es den Leserinnen und Lesern, ob diese weiterlesen
1: und sich auf das fiktive Ende einlassen wollen.